0: Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Guide. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et on se retrouve aujourd'hui autour d'un titre un peu tranché, d'un titre un peu provocateur. Mais euh, derrière ça, ça fait surtout référence à cette petite phrase qui est « J'ai une super idée, mais elle existe déjà euh, ». Ça, on peut l'entendre de personnes qui veulent lancer leur boîte ou qui veulent lancer une nouvelle offre, lancer un projet. Vous l'avez peut-être déjà dit vous-même et euh, moi, ce que je me dis, c'est que derrière ça, il y a souvent un peu cette petite quête de l'idée innovante, de l'idée 100% originale. C'est vraiment ce côté, c'est une idée, c'est du jamais vu. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage, en fait. C'est pour ça que je tiens à en parler, parce que je sais que ça peut être vraiment une source de frustration, voire une source de blocage, en fait, dans l'expression de soi, de vouloir avoir absolument une idée waouh. C'est pour ça que dans cet épisode, on va parler vraiment de notre rapport à la créativité, à l'innovation, à l'inspiration. Déjà, je trouve que c'est un rapport qui est assez biaisé par l'école. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais euh, nous, il y avait vraiment le côté... Il y avait des élèves qui étaient bons en art plastique. Et c'est des élèves qui étaient bons en art plastique, étaient étiquetés... Euh élèves créatifs euh, avec la fibre artistique et les personnes qui ne l'étaient pas, eh n'avaient ben, pas tout ça en fait. Alors que vraiment, en fait, on se rend compte que finalement, le, le rapport à l'art, euh, à la créativité, ça dépasse vraiment les cours d'art plastique, ça dépasse même la création artistique dans ce sens-là. C'est beaucoup plus large que ça. Moi, je me dis, créer sa vie, ben, la création, c'est quelque chose d'artistique. Donc euh, rien qu'à ce niveau-là, en fait on est tous artistes, on a tous euh, voilà, besoin d'exprimer notre créativité, d'exprimer qui on est. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut tous reconnaître et accueillir déjà pour nous-mêmes, que l'expression de soi, c'est de la créativité. Construire sa vie, créer sa vie, c'est de la créativité aussi. Donc c'est pour ça que vraiment, pour moi, c'est important de se réconcilier avec ça et d'avoir un rapport plus sain et plus positif à sa créativité. Donc c'est pour ça qu'on va s'atteler à lever des mythes et un petit peu des idées reçues sur la créativité, pouvoir se libérer et s'exprimer plus facilement. Du coup, la première chose qu'on va voir, c'est vraiment le fait de déconstruire déjà le mythe de l'idée de génie qui sort de nulle part. Et la deuxième chose, c'est donner un petit peu de perspective entre une idée innovante versus une idée qui serait neuve. Déjà, pour déconstruire le mythe de l'idée de génie qui sort de nulle part, là, je fais référence à ce eureka au moment de déclic qui arrive par hasard, mais en fait, pas vraiment par hasard. Parce que dès que vous faites un petit peu de recherche sur la créativité, en fait, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un processus créatif et que ça n'arrive pas tout à fait par hasard. Et voilà les étapes qui ressortent le plus souvent. Donc la première étape, déjà, c'est comme un temps d'imprégnation, où on parle aussi de pensées divergentes, il y a comme le, la logique du brainstorming, où on génère plein d'idées. Donc ça, c'est la première phase. On s'est posé une question, on commence à générer plein d'idées, et ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre assez couramment. Et en fait, ce qui devient intéressant, c'est qu'il y a une deuxième étape, c'est la phase d'incubation. Et je pense que ça, c'est vraiment la phase qu'on peut un petit peu oublier, c'est la phase où on laisse reposer en fait, de manière consciente et on se rend compte que la, la question qu'on s'est posée, ça continue à tourner dans l'inconscient, ça continue un petit peu à tourner en, en arrière-plan. Et tout d'un coup, et là c'est la troisième étape, on arrive dans une phase d'illumination. Donc là, c'est le déclic, c'est le monde de Eureka. On a une idée qui jaillit dans le conscient. Et euh, souvent, justement, il y a cette idée, euh, peut arriver quand on est sous la douche euh, ou en train de conduire, mais on se rend compte que voilà, ça arrive un petit peu dans des temps morts où on n'est justement pas en train d'y penser. Donc déjà, ça démystifie un petit peu le côté « ça sort de nulle part », ça sort pas vraiment de nulle part, c'est que vous avez quand même engagé un processus un peu psychologique autour d'une question que vous vous êtes posée, d'une problématique, et ça a commencé à générer des idées. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que vous pouvez aussi l'adapter, en prendre conscience, et remarquer aussi comment vous fonctionnez et faire en sorte en fait, de créer des conditions favorables pour avoir des idées. J'ai un exemple avec Sarah Blakely qui est une milliardaire qui a un peu révolutionné les vêtements féminins, les sous-vêtements les sous féminins. Elle, elle sait que c'est en voiture qu'elle a beaucoup d'idées qui lui viennent. Du coup, elle a un trajet assez court en fait, pour aller à son travail, peut-être 5 à 10 minutes. Mais elle va rajouter 20, voire 30 minutes parfois en faisant un tour de pâté de maison vraiment plus large pour justement se mettre dans cette posture créative et pouvoir générer des idées. Il y avait aussi, euh, j'avais un autre exemple en tête avec un, un inventeur, un scientifique américain, le Dr. Gates. Lui, il parlait d'une chasse aux idées. Il va s'asseoir en fait dans une pièce pendant 3 à 4 heures. Et il sait en fait que cette posture un petit peu d'être au calme sans rien faire, ça l'aide à générer des idées. Moi aussi, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais des moments qui étaient propices à ces déclics. Euh, C'est souvent quand je regarde des trucs qui me stimulent intellectuellement. Du coup, je regarde des contenus un petit peu qui m'inspirent. Et ça peut me générer des idées sur des choses qui n'ont complètement rien à voir. Mais j'en ai conscience, donc potentiellement, si j'en ai besoin, je peux essayer d'influencer ça et de me mettre dans une situation un petit peu créative. Il y a aussi des musiques qui me font cet effet. Ça peut être aussi le positionnement dans l'espace. Euh, si je dois être créative, je vais plus facilement m'asseoir par terre. Si je veux structurer quelque chose, je vais m'asseoir sur une chaise. Euh, voilà, donc de pouvoir bouger un petit peu dans son environnement pour pouvoir influencer en fait notre capacité à générer des idées et des bonnes idées. En parallèle de ça, il y a un psychologue aussi qui a étudié les personnes originales, les personnes étiquetées créatives, qui nous parle aussi d'un processus créatif, lui en six étapes, mais plutôt lié à l'idée. cest va dire que quand on a une idée, le commun des mortels va se dire au début ⁇ Ah, j'ai une idée, elle est géniale ⁇ ensuite la deuxième étape, c'est ⁇ Ah, c'est compliqué ⁇ la troisième, c'est nul ⁇ la quatrième, je suis nul ⁇ la cinquième, ça pourrait aller, et la sixième, c'est ⁇ de nouveau, c'est génial. Donc, ça fait un petit peu comme ça des montagnes russes. Et ce qu'il explique, c'est que les personnes originales, les personnes créatives, en fait, la seule différence, c'est qu'elles ne vont pas passer par l'étape numéro 4, qui est l'étape de « je suis nul. En fait, elles ne vont pas s'identifier à leurs idées, elles vont vraiment travailler leurs idées en mettant de la distance entre euh, bah, elles-mêmes et cette fameuse idée-là. Et ça, du coup, c'est super important pour être à l'aise et générer plus d'idées et des idées assez intéressantes. Donc ça, je trouvais que c'était important aussi à, à mettre en avant parce que c'est quelque chose qu'on peut oublier, de ne pas, du coup, s'identifier à ses à idées. Pour récapituler ce qu'on s'était dit dans cette première partie, déjà, c'est reconnaître qu'il existe un processus créatif. En deux, qu'on peut l'influencer. On peut créer des conditions favorables vraiment euh, pour être plus créatif. Et en trois, c'est bénéfique aussi d'avoir de la distance par rapport à ses propres idées. Nous ne sommes pas nos idées, nos idées nous, nous traversent, c'est l'inspiration qui vient, mais de garder cette distance pour ne pas se juger sur la qualité de nos idées. Et ensuite, le deuxième élément que je trouve super important aussi pour la créativité, c'est garder de la perspective, de, de bien faire de la différence en fait, entre des idées qui sont innovantes et des idées qui sont neuves. Et pour ça, il y a un reportage vidéo de Kirby Ferguson, qui est un cinéaste, écrivain et conférencier canadien, qui est super intéressant, qui s'appelle « Everything is a remix ». C'est un reportage qui s'est qui fait entre 2010 et 2023, un reportage vidéo super dynamique, super intéressant, et qui met un peu en avant notre culture du neuf, mais inspirée par euh, l'ancien en fait, au contraire de, de choses qui pourraient être complètement originales. D'ailleurs, il donne la définition d'un remix. Pour lui, c'est le fait de copier, transformer et combiner des choses existantes pour créer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vraiment magique parce que ça montre notre tendance humaine quand même à créer de, du nouveau avec de l'ancien. Et du coup, pour ça, ils montrent des exemples dans la musique, dans les films aussi, par rapport aux réseaux sociaux. Donc la musique, c'est forcément mettre en avant toutes les logiques de reprise ou de samples juste de la mélodie d'une musique. Donc on découvre que Toxic, la chanson de Britney Spears, en fait, c'est une inspiration d'une chanson de Bollywood. Voilà, c'est un exemple. Mais bon, il y en a plein d'autres super intéressants. Euh, les films aussi, les films c'est quand même aussi un gros morceau avec toutes ces adaptations, les reboots, euh, les sagas interminables avec des suites, euh, des avants, etc. Et d'ailleurs, il a des statistiques assez impressionnantes sur les films. Euh, il a montré le top 10 en fait, du box-office américain entre 2012 et 2021. Il y a 92 films sur 100 qui sont en fait, des adaptations, des reprises, des inspirés d'eux. Et euh, dans les œuvres qu'on va dire originales, on a du vice versa sur les émotions qui étaient top, par exemple, Gravity ou Ted, et les autres où on a du Star Wars, euh, Jumanji, Le Retour du Roi Lion, euh, Le Retour de Jurassic Park, les Marvel évidemment, etc., etc. Il y a même quatre années, en 2014, 2017, 2018, 2019, où 100% des films sont des adaptations, des inspirations. Donc quelque part, si vous vous donnez un peu la pression de « je dois produire quelque chose d'original pour avoir de l'impact, avoir du sens », Bon, ben bah voilà, ça, ça donne un peu de perspective. Hein. Et euh, bien sûr, ça continue sur les réseaux sociaux, hein, euh, avec la culture du même, des challenges. Donc, une personne le fait, tout le monde le fait derrière, etc. Pour certains, c'est un petit peu un constat amer de « oui, mais du coup, tout est une photocopie, c'est trop triste ». Ben, bah, peut-être, peut-être. Moi, d'un côté, à un moment, dans le reportage, il parle de 17 films Batman, qu'il y a 17 films Batman. Euh, oui, franchement, je me suis dit « est-ce qu'on a vraiment besoin de 17 films Batman ?» Mais d'un autre côté, bah, bah oui, bah c'est quelque chose qui est culte, qui, tra qui traverse le temps, donc euh, qui traverse les générations. Que oui, il y, y a plein de reprises et que quelqu'un qui potentiellement euh, adore Batman, bah, lui sera content de voir que ce, ce film traverse les époques. Comme moi, par exemple, bah, j'ai grandi avec des séries comme Charmed ou les frères Scott. Aujourd'hui, les acteurs ont créé des podcasts euh, en fait autour de la série où ils regardent des épisodes. Après, ils viennent sur le podcast en en parlant, en commentant. Et en donnant un petit peu des informations sur l'envers du décor. Et bah oui, j'adore, je trouve ça génial et oui, je trouve ça nécessaire. Et voilà, parce que ça me tient à cœur là où certains se diraient Attends, cette, ces séries, elles ont fait leur temps, c'est un truc du passé, et on n'a pas du tout besoin encore d'un podcast aujourd'hui pour euh, revivre l'expérience. Bah si, voilà, moi je trouve qu'on a absolument besoin de ce podcast pour revivre l'expérience. Donc voilà, où vous pouvez vous dire euh, Ah, bah c'est dommage parce que du coup, il n'y a pas beaucoup d'œuvres originales, même si j'estime je, qu'il y en a quand même de plus en plus. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, ça peut peut-être faire baisser un petit peu la pression, que vos idées, en fait, n'ont pas besoin d'être absolument incroyables pour avoir de la valeur, même une valeur de, de divertissement, hein, ça fonctionne aussi. Parce qu'au final, moi aussi, hein, ce podcast, j'aurais pu me dire, il y a plein de podcasts sur la vie, sur le développement personnel, des choses comme ça. On n'a pas du tout besoin d'un autre podcast qui parle de ces sujets-là. bah non, moi, je trouve que ça a du sens je trouve que c'est utile. Donc, euh, je l'ai fait quand même. Donc, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien d'exceptionnel dans, dans ce qu'on est en train de faire là mais, euh, mais c'est important et, euh, et ça a du sens. Et dernière, dernière chose, deux règles d'or que j'aimerais vous partager sur la créativité. La première, ça va être une citation de Mark Zuckerberg, qui a fait un discours de remise des diplômes des étudiants à Harvard en 2017, et qui a dit « Les idées n'arrivent pas prêtes à l'emploi, elles s'éclaircissent quand on travaille dessus, il faut juste commencer, les choses ne se jouent pas sur un seul eureka ». Ça, je trouve ça super important. Ça peut vraiment éviter d'abandonner parce que ça montre qu'il y a vraiment une réflexion en amont déjà quand on pense à une idée, mais même dans sa concrétisation en fait, que l'idée, elle, elle continue à évoluer, elle continue à évoluer avec vous-même, avec le temps, avec les influences en fait extérieures et que c'est normal en fait. C'est quelque chose de, de mouvant, de dynamique. Il faut juste se lancer, il faut commencer. Euh, c'est comme un diamant qu'on va tailler, une pierre qu'on affine. Ben, une idée, c'est la même chose. Et du coup, la deuxième règle d'or, c'est vraiment de noter ses idées, de noter toutes ses idées. Parce que l'inspiration, elle a quand même cette tendance à être furtive, donc il faut vraiment la capturer et la garder. Tous les créatifs vous le diront, il faut, faut garder des, des traces, en fait. Pour certains, c'est dans le téléphone. Moi, c'est mon cas, je garde des notes dans mon téléphone, des petites idées qui me passent par-ci, par-là. D'autres ont un carnet vraiment spécifique. Mais vraiment de garder, parce que peut-être qu'en effet, pour aujourd'hui, ça ne va pas être pertinent. Ça peut l'être pour demain, ça peut se combiner à une autre idée. Donc voilà, voilà, nous arrivons à la fin. J'espère que cet épisode vous a donné un peu de perspective, un petit peu de recul sur votre rapport à la créativité, à l'inspiration, à l'innovation. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisse en ressources le lien vers la vidéo « Everything is a remix » de notre cher Kirby Ferguson qui est sur YouTube. Comme ça, si vous souhaitez, vous pouvez aller regarder. Alors, c'est en anglais, hein, mais vous pouvez regarder ça. Et n'hésitez pas aussi à mettre une évaluation et à partager si vous pensez que cet épisode peut aider quelqu'un d'autre. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain. À bientôt